1: Hei, og velkommen til Økonomienhetene. Alle de engelske klubbene skal allerede ha trukket seg, og Super League ser nå ut til kollapse, til og med før den offisielle lanseringen. Oljefondet hadde en avkastning på 4 prosent i første kvartal, og nå må det selge unna for 300 milliarder kroner. Tørrebolikratene er det høyeste på 10 år, og det sender flere aksjer upp og 2020 bølkers til ny all-time high. Noen ser ut å ha oppdaget at mai nærmer seg med stålskritt, og, og at børsene er dyrere enn noensinne, da er det kanskje greit å selge under litt. Og vi begynner på Oslo Børs-rygve, der det er litt kevinnssikring, og oljeprisen faller, og det gjør vel også hovedindeksen på Oslo Børs?
2: Hovedindeksen er ned rundt 1%. Det er ganske mye, og hvis man ser på listene, så ser det litt ut da. Du skal lete lenge før du finner noen grønne punkter, eller grønne kurser. Det er rett overalt, og det er litt sånn lite kommuniserade ordning då det som vi styr börjar liksom att faller dit av på enkelte näringar då enklare sällskap är rinner igenom hela grejen alla så den blir liksom en veldig, sånn, enighet på Oslobörsen som at går nedöver så ska det gå nedöver överallt även om branscher kan vara helt forskjellige helt forskjellige land alltså olika intjäningspotential altså, de det faller alla samman minus 1 2 og 3 så, de faller og faller, og så det faller och faller alltså det är utan att den eniga grunden som mm -hmm. då som du var inne på då i dette tilfellet er det et ganske kraftig fall, synes jeg, altså 1 prosent er ikke av verden, men det er liksom der nede for helgenlisten. Og så kommer da det opp til, som jeg om det et par ganger, at det er stor interesse for tørlast, og tørlastmarkedet er, er, liksom en, er et bevis på at verden er bedre, at, skal ha, at verden skal ha mer stål, så må du ha mer malm for å få lage stålet. Malm må du kanskje kjøpe Brasil, eller frakte til Kina. Altså den, det er masse sånne ting. Og, 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 og Bøltyk-indeksen har vært oppe på et par tusen nesten sånn nå, för det allra nuf sig nog så hade det var 200 och allra högst så var vi ganska runt 3000 11 11000 jag husker nämligen att det hade hade ganska goda på mitten 80 och då sköt det ganska mycket rätt och det var da på, da var det när var index i 500 eller så något och var alle alltså og och tankare de var kung kvar i praktiskt förhåll det är färdigt att säga si det det gick nog spörta möjligt du har det och det där byggs alltid att det var där liksom på på typ var runt 500 Uh, og da kjøpte jeg ganske mye da, forskjellige ting Ski på mye annet med eiendom og mye annet liksom, det er liksom tegnet på det tallet på at det, det er bond mm. nå har da denne tørrelasindeksen gått kraftig opp, og er, vi har de høyeste ratene på ti år det, og det er jo ganske tankevekkende og da går ratene på tørrelasstypene opp og kursene går opp og det vil si at, at Golden Ocean-gruppen er opp 5-6 og det er sikkert andre selskaper som ikke har fått med meg eller sett på, men tøllas går opp, og ratene går opp, og det betyr at redderne får det bedre og bedre, for at folk skal frakte mer råvarer, eller korn, eller malm, eller hva det måtte være, verden rundt, og da er skibene, det, er ikke, det er ikke nok kibene tilgjengelige, og ratene går opp.
1: Mm. Og for Trump så er det da et lyspunkt med 20-20. 20, 20 mens bårdrylling er ikke så bra.
2: Nei, altså bårdrylling er på en måte... Nå er på 7 kroner, eller annet. 7 kroner, annet, den er nede i 7-80 prosent i dag. på en måte korrelert med oljeprisen. Og oljeprisen har nå falt plutselig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, det må jeg si. Men den har falt da et par dollar på et par dager. Så den er litt liksom sånn ned på 65 igjen. Og da vi en gang det ser det skummelt for oljeprisen, så går det selvfølgelig et drivlingsselskap, så særlig Bård, som er utsatt av masse gjeld og liksom ikke kanskje mye å gå på, lite egenkapital igjen, og da, liksom da har falt liksom i lille på få dager, ned fra 8 kroner nå, på 7 kroner nå. Mm. Og, og så så det, marken henger sammen, og man kan forstå hva som foregår. Uh, og, og akkurat nå så har det Jon Fredriksen av de norske lederen, som tjener mest penger, for han har det størst åndelig i tørrelatskib. Mm.
1: Så du har spekulert litt i går i oljeprisen, det er forventende at det blir litt lavere etterspør ja, jeg vet det, men i hvert fall så var det det. Og så er det, det Nopek, som er amerikanske myndighetene som prøver å stoppe kartellvirksomheten til Nopek. Det høres som en litt vanskelig jobb, men de det er også kanskje å skape litt usikkerhet rundt oljeprisen. Og i Så er det også snakk om at myndighetene i USA de anbefaler alle amerikaner å holde seg hjemme i sommer. Da blir det mindre flyving. Jeg har ikke fått
2: det du sier ja. Ja, det er, det er ganske skummelt, for da blir det veldig mye mindre flyvning. De, de har selvfølgelig et stort innlandsmarked, og, de har, og det er masse selskaper i USA, og, og det ja, de har gått dårlig de også, og kursene har falt masse, men så har det kommet tilbake. Hvis de skal miste liksom, alle reisen til Europa, og til Østen, og hvor de måtte være, så er det ganske hardt slag for de amerikanske selskapene, og hvis myndighetene sier de blir hjemme, og det, kan, ja, okay, det er negativt. Det er kraftig negativt. Det ja. Så
1: flyselskapene falt sånn 5-6 i USA ja. i går, ja. Ja. og de sier at 80 prosent off 80 av distributionerna utom USA. Ja, ja,
2: Det er det är väl negativt. Må jeg menar si så det det hänger då också med det att visst i de som bonndan som i Indien där, visst går då det eller andra grann, visst på mode då man inte kommer igenom den pandemin, og visst av växsen blir låg, så blir det mindre boförhållje och så vidare då blir det då tusen så har hem en helt tid att det är tillbörs som där OPEC har fångit upp vid att regulere tillbörs Men ett specifikt syn där det den växer inte väldigt hvis den vokser i det hele tatt, og hvis den, og den er, og er langt mindre enn var for et år siden, det var kanskje et år siden, slik at Så holdeprisen er skummig. Altså det var liksom å spekulere at holdeprisen ble helt imulig. Den går fra 65 til 67 dollar, og den kan falle fra 65 til 33 mens vi holder på her. Eller til, 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 til 64-63. Ja,
1: vi unngår negativt da, som vi hadde for et år siden.
2: Ja, ja da var det negativt. Liksom... Men
1: pandemi og sånn, det, det påvirker jo her, at nå har vi en oppklomstring i Asia, India for eksempel. Da sier det skrekkelige tall. Så det, det skaper ja. litt det, usikkerhet.
2: Ja, det som, ja og, det, og det som jeg synes er enda mer bekymringsført til, det er at i Europa, det går liksom så tungt i Tyskland. Altså, der klager alle sammen, da, liksom, det, man snakker om at kanskje man ikke får det vaksinepasset likevel, og så går det dårlig i Frankrike, og så er det kanskje bra i Danmark, og så er det bra i Storbritannia. Men det er, sånn, det, er liksom, det er mange fasetter ved det, det er liksom ikke ensidig, nå går det bra eller nå går det dårlig. Det er liksom plutselig går det bra da i, for eksempel da i, i Danmark, og i Storbritannia, og så er det plutselig meldingen om at det er veldig dårlig i Tyskland, og så kommer plutselig en melding fra Norge, at vi gjør noen rare ting her også, men akkurat nå, hvis det er noe, går de norske ned, det er helt sikkert, inntil vi kanske får tallene fra da, de som var på fest på brygga og satt og drakk øl på brygga i Bergen i helgen, der må det bli kommet noe, for de satt så tett som fint, altså det satt så tett, absolutt, helt inntil hverandre, og det flommet og øl overalt, og alt var glemt. Ja. Så det tippet kommer til, det blir en liten relasjon på, i Bergen sa de også da, dagen etter mm, at nå måtte vi kanskje gjøre disse rammer ja. Så vi er ikke så veldig gode, og det kommer overraskende til.
1: Mm. Eh lite bak till til Oslo Børs. Eh Herman Peter Herman Rø, han var ute i finansavisen idag och sa att nu har vi prisbok på Oslo Børs som vi har åt 2.8.
2: Nej, ja. ja. altså, han, ja, han har sagt det ganska länge då att alltså att Oslo Børs är priset högt och sällskapen är priset högt. Och han har väl liksom, filosofi där det att liksom det är hvis du kommer ner på en prisbok på 1.3 eller 1.4 eller 1.2. Och nu är då genomsnittet för då sällskapen så är det 2.8. Då ska man alltid selger. Mm han -hmm. ja.
1: sier at det kan gå litt til, for det er litt ja, men, andre forhold den gangen ja, men, men det ikke så mye igjen, kanskje. Jeg har
2: ikke mye å gå på der, altså. Det er, han trer å være litt negativt når det kommer opp mm -hmm. i 2006, eller sånn, nå. Så, men han er flink, og men, nå er han nervøs. Men veldig mange har vært nervøse i nesten et år, at liksom, priserne i New York, og i, i Frankfurt, og i Oslo, og overalt, har sånn at liksom, multiprinser blir veldig høye, prisboken blir høyere, høyere og høyere, og likevis har børsene gått og godt og godt Det var fordi at rentene var veldig lave. Mm -hmm. Null. Og så kanskje man er redd for å ha renteoppgang. Og nå sier de at det liksom nå, nå blir det så tøft i USA for at økonomien blomstrer og det boomer. Så at nå blir inflasjonen høyere blir renten gå opp. Og når renten går opp så blir det akselskultet å falle ned. Dette er jo komplisert da. Men, men Herman Ruh har jo rett i det at aksjene er priset høyt. Det er poenget. Og et litt eksempel på hvor farlig det er, som jeg synes er ganske morsomt, det er Kahoot, som er et nytt selskap innen program, og, altså spill og læring og alt er. Alle mener at selskapet er kjempe, altså et bra selskap med de produkter og de riktige tjenestene. Alle mener at ledelsen er god, hvilket de altså tror den er. Til å få sin kjempesekk utlandske invester Japan som er, liksom er eksperter på å kjøpe high-tech-selskaper. Kursen føk opp til 137 kroner. I dag jeg gikk jeg i studiet nå, så var den 77.
1: Mm.
2: Det er da et fall på over 40 40 eller 45 prosent. Ja, det er vel 50 prosent ja, på toppen? Ja, okay, ja helt på toppen, så ja. Så, 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 det, hvis, hvis du liksom kan ha et fall da, på som var en del luft, men som var en del tanker, var en del gode anbefalinger. Nesten alle meglere sa at den vil tidoble seg. Ja, tidoble seg. Da blir man ganske inspirert av, selvfølgelig. Du, du jeg kan ikke se si noe folk gir det, hvis jeg skal tidoble Det er veldig nok om tidoble seg, eller et to doble seg, tredoble sånn, men i alle fall, så viser det på hvor vanskelig det er, hvis du har et selskap liksom substansen blir for liten i forhold til da 30 eller 40 milliarder kroner i markedsverdier, og så plutselig så begynner det falle, så faller det og faller og faller, og du kan ikke gjøre med det, de kan ikke kjøpe aksler eller, for det så utrolig mange ganger som markedsverdenen er så høy, og da og det, det var det regnstyk som noen sa for en synsyn at liksom da, Jan Hauden Andersen som er en proff men var det en av de beste de siste årene, nettopp ble han aksler gikk ut, og så sier man da at hans verdier, det er sikkert, det kan være feil han kan ha solgt noe og kjøpt noe, vi vet ikke helt men at for hvert syvende kroner da så det faller, så betyr det en vil da blir det 40 kroner, 60 kroner, 60 kroner. det er 60 kroner et eller annet sånt. Og, og da betyr det liksom da 3 milliarder kroner i papirtapp, og det, er, det må være ganske tungt. Selv om han er ekstremt rik på de aksjene han har i Nekavut. Det er en tankevekker. Du må på en måte være forsiktig når det er de som går og går og går, hvor substansen er for lav, og inte er nesten borte. Og ikke er der, ikke eksisterende. Synes det synes jeg er på.
1: Det er litt sånn overraskende, litt som du sier, det er tankevekende. Det er nesten litt rart at han ikke har tatt noe gevinst.
2: Ja, jeg, skjønner, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt. Jeg satt og pratet. Men, du ranet gruver
1: da, fant ut av at nei, nå må ut, for her...
2: Ja, men jeg satt og pratet med noen av oss for en det er ikke mange dager til faktisk, og da var det, jeg liksom alle som da var såkalt liksom litt flinke og passet på, og kunne litt liksom sånn verdipapirer, de sa at jeg fatter ikke at det, liksom, det var 5 milliarder i fortjeneste eller noe da at han ikke liksom solgte alt, bare gikk ut og fem milliarder kan du plassere hvor du vil du blir liksom oljefondet du kan, i Norge da det er så mange og muligheter og det sjanser du har i forskjellige bransjer og selskaptyper, at de som liksom får plutselig fem milliarder i hendene liksom, ja. men, men han, ha, han var sikkert da bunnet av at han hadde en kjempepapirgevinst fem milliarder i kroner ble sagt og at på det tidspunktet kom det mange inn og sa at disse japanske oppsiktsfondene ville sikkert kjøpe mer, de hadde da blitt majoritetsseiret og at, og at når noen sier at den skal ha 10-doppelig, så er det 5-doppelig, så er det noe i det. Og så blir man liksom det vi har med. Mm. Ja, men kunne ikke solgt det, hadde ikke solgt det alt? Du kunne solgt halvparten? Ja, kunne solgt halvparten. Altså de konservative ville solgt sannsynligvis alt, også de litt spekulative halvpartene. Sånn. Og hans han, han ja. nære venn, nære venn eh, Tor Axel og Oleberg, som han hadde holdt på tidligere, ikke, ikke så mye nå, men tidligere investert sammen med. Hallå chefs upp helt tiden asett, i da, i ute, så vi har sett i i karut Han var ute og cykla ja, in igen och så det men men jag kiss jag har ingen kvar det var han gör han har nokka pengar och han lever bra og, og har den där med ett par miljoner med där tror för de fler som vill se på vår vår sändning och som skal ska av det så er det på engelska. Alltså det det är så litet är det inte. Alltså <hå> var så <hå> var så vittig inne i kavit och det skulle lære at det hadde vært en tech-aksje, ikke sant? Og plutselig gikk det nå 50% på liksom, to måneder, og da tenkte jeg, liksom, er det mulig? Her kan ikke jeg være... <laughs> da, du fikk ikke med helt
1: åpen da, men du kommer ut nei, høyere, det så... vi er jo gjerne også.
2: Nei, men det, er, det, det var en tanke bak det, mm. at så lett er det ikke, det går 50% på et par måneder, det går ikke. Da må man liksom, ta i vinsten, eller helt lukke øynene, og det er
0: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Apropos takkevinst, ABG, Sundhavn-Kollier, aksjen der, den steg 7% i går. Ja. idag dag den
2: ned 11-12. Ja, og, det, og jeg, skulle, jeg skulle spørre deg om det, for det skjønner du helt, fordi at och altså, sällskapitet för det första omsatte de ju masse mycket mer än tidigare av altså, par hundra procent upp eller sånt så tjänter de också mer än nog något gjort alltså en låt säga tallen så håller men kvart miljard eller sånt, og sånt, og sånt, og sånt, og sånt. i första bördan och det blir ju då på något sätt det blir en miljard styck gånger nu <hå> skulle med till det va kan kallt så enkel det <hå> nej men det er mycket pengar Jeg siktade på då de det är så vi där går aktionär det för så tänkte jag där utbytet till det kan ju så länge sin vara utbytt typ sådint för Q3 2020 2 gånger har han
1: varit. Jag om den men jag tänkte
2: skulle komma ja, det kan alltså <laughs> nej för att den, den faller för det är kommit och mm. till det har tappat det tänkte spela om det var ju hade varit utbytt ut, utbytt ut, vad ut, men det såg jag inte. Så då någon dag fan tänkte att detta blir för mycket, något något cash win. Förköpna där 80 kr och och den har gått 40 i nyttår og den har gått og och gott. Där är det många som har tenkt, mange som har tänkt så att det kommer ut massa pengar. Så hvis... hvis det er, det er, utbytet er på 83 øre i dag. I, i dag? 83 øre. Ja, ja.
1: Den har du det er ikke 11-12 prosent, er det da? Jo, det er kanskje det. Jo, det er, det er omtrent det.
2: Ja. Den er rundt 8 kroner. Ja, kursen var også... 80, ja, ja. ja 10, Nå har vi forklaringen. Det er forklaringen. For det kunne jo ikke være slik at folk da kaster seg altså, inn i aksene og så plutselig går det ut av aksene i dag. Det, det, det kunne ikke stemme, så det var forklaringen. Men jeg fant ingen sted hvor lette, så, vet jeg, så fant jeg ikke noen melding om utbytet da.
1: Nei, vi har vært for dårlig kanskje det. Vi burde en liten sak på det. Vi burde ha altså sagt i avisen også. Ja. Mm -hmm. da, da fikk vi i hvert fall oppklart den. Ja. Og de har jo også guidet at det blir et veldig
2: bra andre kvartal. Ja, det blir det jo. Mm. Altså, hvorfor blir det det? Fordi at står i kø for å komme på børs, Euronext Euro Growth, på, altså, og de nye selskapene står i kø hele tiden. Det, hvis de får 23 av de selskapene, så skal da DNB Markingshandlonsselskapene så skal på rett å ha noen og Arktik skal ha noe, men, 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 men selskapet står kø, og så betaler de, tror jeg, jeg skal ikke si det avgifter og, 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 og konsulenter, men de betaler godt i selskapet på børsen, og, og, og selskapet som da, ABG, de soper inn. Så, og, og, og det kommer også tal i dag fra Pareto, hvor vår tidligere medarbeider Steinsdøle er eier og sjef, og han sa at antallet blir skitbra, altså antallet blir også skitbra, de renner de ting til meglerne, fordi de skaffer penger de som skal på børs. De er poenget.
1: Ja, og når de som skal på børs, så de som kan hente penger, de betaler nesten hva som helst snart.
2: <laughs> for, å komme, for å komme fort på børs. Ja, ja. Nå, så, og nå kommer de på børs fort også. Så det, og så henter de 100 millioner eller 300 millioner. Så må da disse meglefirmaene skaffe etter dem litt. Da de jobbe hardt to kvelder, ikke sant? Og så kan de kanskje inn 10 millioner eller noe sånt da. Ja.
1: To, to kvelder to netter.
2: Ja, for å ta en sånn litt nå da. Kanskje en lørdag.
1: Nei, det var, du var inne på det. Det
2: er, det er fire aksjer,
1: fem aksjer som er i grønt. Det er Telenor som er opp 0,8. Golden Ocean som vi var inne på, opp 2,5. De side... Ja, du var
2: jo opp 5-6 før. Nei,
1: det ble litt ned igjen. Orkla opp 0,8. Gjensidige opp 1 prosent, og um, hadde vintet opp 2 prosent. Hva har sånn... vi de som stiger på de ja. 50 mest?
2: Er liksom, sånn og de er de grønne, og mesteparten liksom er rødt. Og det er forklaring på det, og det er, man det er en switch over til shipping og tøyler, det er bra, men det er skummel på offshore og rig, selvfølgelig. Og, ja. og så er det de tekkaksene der nede, og Aker Aker eh, offshore vind Jeg har jo også vært ned 5-6 prosent i dag. Jeg vet ikke om alle disse Aker-selskapene er nede, men det er liksom, når det smitter nede på listene så blir det rødt overalt, og da rammer det også vind, og, og, og og karbonfangst og hydrogen og det måtte være. Karbonfangst også ned i 6 Ja.
1: ja på vinderlista er det stort sett uh, småtteri, bortsett fra Gold
2: Ocean. Ja. Så det er en dårlig dag, men er, jeg synes det er litt morsomt allikevel. Altså, vi snakker det her fordi vi får jo frem hvorfor det er slik. Altså, det er, går ikke i brinne. Altså, en del er det som går i samme strømmen. Hvis alt går ned, så liksom følger det også de gode med. Men akkurat nå så er det, liksom sånn, det er sånn, vi er ganske nære holdt om haien, og vi du skal ikke, ikke lenge tilbake til en fredag. Nei, det var akkurat det. Mm. Så, liksom, vi, alle skulle egentlig være fornøyde. Og så kom jo oljefondet med sin et halvdags som du var inne på. Og det, liksom, det skal jo egentlig stimulere, for de tjener jo penger som gress. Den 4 prosent avkastning er bra. Det er en sånn kjempefond. Og de trente da 382 milliarder kroner eller sånn. Da. Det er vanvittig bra med penger. Og det er mange politikere som har sagt at liksom, vi må få denne få handlingsregelen fra 3 i to, den var jo 4 prosent om reglene, hva de kunne bruke, altså inntil 4 prosent av realavkastningen. Så det gikk jo dit ned til tre, og da var det 9 10 som politikere og kommentatorer som sa det at, klarer ikke å oppnå tre, det er så fælt, og verden er så fælt. Vi bør ned i to. Sånn sa de alle sammen. De satt og sukk ut. Nå, de produserer jo 4 prosent, det er jo fantastisk. Ja. Kanskje de en gang, 9 prosent eller 6 prosent det, altså, så det at, at oljeførene på grunn av struktur og sammensetning i konkurranse skal komme rett til at de klarer en avkastning på mer enn 2,5% eller underkastet 3%, det er jo bare styr.
1: Det var vist alle børsene omkring i verden da, begynte å... Ja, hvis alt
2: ramler, det ramler et eller to år da, da hvis, mm. at, hvis oljefondet kjøper mer på et kraftig oljefond som de gjorde den, den finanskrisen, og så fikk de da enorme gevinster i kommende årene etterpå, for de skal, det er et evig perspektiv ikke sant, de, liksom du og jeg ville få en smekk hvis alle børste falt og liksom svarepengene våre blir spist litt opp, 15-20 prosent, men altså oljefondet vil da tenke, aha, nå bruker vi liksom 500 milliarder mer på å kjøpe aksel, og så tjener vi som er sånn. Så jeg er litt imponert av det, og så er jeg negativt negativ til at folk ikke skjønner at de er så store nå, og så flinke, og bredden så stor, differensiert og i alle mulige land og bransjer, og hva som helst, hvor mange akseler de har, 7000 forskjellige, eller sånn da. ja. <går> Det er noen som mener kutte det kraftig. Ja, ja, ja det er, er, er sikkert vanskelig, vanskelig å passe på, men i alle, i alle fall så har en kjempekvinn, mm. som de andre som har vært i, i markedet i Oslo. Så, ja.
1: Og i dag er verdien på fondene 11.100 miljarder kroner.
2: Ja. <laughs> Og så må de selge aksjer fordi at... Det kunne vært mer, hadde ikke vært fordi styrker så mye, for en mm. lavere kroner så er
1: det høyere kurs. Men de selge en aksjer fordi at man har over 70 prosent andel i aksjer. Ja. Selge aksjer for 300 miljarder. Ja,
2: men det gjør de bare med en telefon. Det. Ja. det er ikke så farlig. Men i alle fall, en annen, annen tal som sammenligner med det, det er jo det at den gevinsten de hadde i første kvartal på 382 milliarder kroner, det er omtrent eller under det regjeringen har brukt på to-tre år, på kontra da, kor koronapandemien og alt, alle problemer med det. Så det sier vi hvilken rik økonomi vi har. Altså, nå må vi ta i til beltene og spare og være forsiktig, og alt går gærne veien, og vi har ikke penger snart, og vi har brukt jo alle pengene. Jeg har ikke brukt er sånt, Det er ikke sant at vi klarer å redde landet. Altså bedrifter, næringsliv, enten av eller plomstbutikker, eller hoteler, eller restauranger, eller barer, eller whatever. Så har de alle fått penger, alle klarer, kanskje, altså ikke alle kommer igjennom da, men mange har sig seg ganske bra. Og de pengerne har vi ingen problemer med, fordi oljefondet skaper oss som mye penger det er jo bare morsomt. Mm. Vi har nok penger til å bygge Nord-Ålgebanen Ja, det er <laughs> Ja. Det, skal si. det er jo 100 milliarder. Ja, det er 150 kanskje. Ja, ok. De tallene som er offisielle er 107, 120, 120. Er... De, de offisielle tallene jeg har sett i forskjellige ting, det har vært 107 milliarder, 120 milliarder, 130 milliarder, da sier jeg 150 milliarder. Ja. Og det, og det jeg tror jeg det blir. Halvparten avkastningen i første kvartal. Ja, men, altså, ja, men ja, så, kan, nei, jeg skrev til dem til morgenen, vi kan ikke bygge jernbanen i noen år. Men det, den strukturen vi har på fjorer og fjell og greier og sånt, det er fantastisk med sånne lyntog og, fly, og tog som bare går sus igjennom. Men poenget er at de må stoppe for å få med seg folk. Ja. Hvis de ikke stopper, så får de folk. <laughs> og det er ikke så veldig mange mennesker som skal fra Oslo med tog til Tromsø og sånn. Nei, det går ikke. Så, så, så de må stoppe, og når de stopper, så går gjennomsnittshastigheten ned. Ikke sant? Så er det flere stopp du har, lavere gjennomsnittshastighet. Og dessuten de så må de stoppe for å få satt folk av, på, av og på. Ja, det går ikke. Men det er noen politikere, de surer så fælt med det, men det blir ikke min tid, jeg skal, komme, jeg, jeg skal kommentere det sikkert ganske mange ganger til, det gjør jeg i morgen i finansavisen, og jeg kommer sikkert mange ganger til, men jeg, jeg tror ikke jeg får på åpningen. Den tror jeg blir om 30-40 år. Hvis den kommer. Hvis den kommer, akkurat. Ja.
1: Ja, det var väl uh, hovedsakene våre, uh, tenker jeg. Vi kunne snakke litt om Superliga, men det er ikke så som kommer kommet, er det?
2: Det er drept i fødselen. Jeg, jeg har ikke noe mening om det. Jeg, kan det jeg vet nesten ikke hvilke lag som, det er, som skulle spille det. Men det jeg kan, det at alle de som nå var så kjempeimot denne ligaen... Det var det. ingen som var for. Nei, men alle var imot. Men det, var aldri, det er aldri de samme som driver å kjøpe og selge spillere for milliarder og hundre millioner og trenere som tjener 150 millioner i året, og de skifter og hele tiden. Og de mente at FIFA da, og UEFA de to var korrupt og gjennomskyld av idioter, sånn. men nå, da de, da de ikke likte den Superligan, da var Superligan helt idiotisk. Og jeg har ikke noe mening om den, jeg kan ikke noe den, den blir ikke noe eilig. Alle de seks politiske lagene har trukket seg allerede.
1: Ja, vi kan ta med at det hentet seg litt inn igjen på børsene i New York etter gårdstagens nedtur. Donald Johnson opp 0,3 prosent til 33.934, mens Nasdaq den fremdeles er bittelitt ned, 0,04 prosent nå, til och Hvis vi tar de 30 aksjene som ingår i Dorskjonsindeksen, så är det bare, i går så var det 20 aksjer som falt og 10 som steg. I dag er det 7 aksjer som faller og 23 aksjer som stiger. och På bunnen på, på tapelisten finner vi Walt Disney som faller en procent og Apple fortsetter med 0,6 prosent på toppen av de aktier som stiger så har vi Dow Inc som stiger 1,7 följt av IBM som stiger 1,3 Sällskapet lovfram brukbara tal på mandag och guidat att sällskapet nå är tillbaka i vext och kanske i för covid-19-växt. I finansavisen i morgon så kan du läsa tryckvigners leder om att det bara är att glömma Norrbanebanan. Du kan också läsa om att priserna faller i kontormarknaden och att det är speciellt noen som är svært hardt roman. Og kunstneren bare Bjarne Melgaard, han vil ha millioner på skillebækk. Vi er tilbake igjen i morgen på klokka 15.30. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.